0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Llama la atención pues, la enorme variedad de panes que existen en nuestro país a la mínima provocación nos acercamos a una pastelería, a una panadería, y no se puede pensar la cena chilanga sin un pan de dulce, sin un bolillo untado de frijoles, sin la posibilidad de justamente, como ahora que les presente a nuestros invitados me decía uno de ellos, eh, uno sale eh, y uno decía, eh, ya que vas al pan te traes el del desayuno, es decir, que alrededor de, nos, de nuestra gastronomía, de nuestra mesa mexicana, el pan ocupa un lugar importante. Nos resuelve un problema inmediato gastronómico, pero también nos endulza y nos acompaña platillos de los cuales han constituido parte de nuestra historia. Los bizcochos tuvieron una historia paralela y casi muda con ese pan salado que llegó a México y que reinó la, el trigo, pues este amasar de la historia, de la cultura, de las tradiciones. En el siglo XVIII, por ejemplo, se encuentran eh, algunos eh, registros muy interesantes, como algunos juicios inquisitoriales, algunas eh, nanas y cocineras por engordar a sus amas con chocolate y con pan, que acompañaban la mañana, la tarde y la noche. Quiere decir que el pan no solamente es un ingrediente de nuestra cocina, si no es un personaje de la historia Quizá por esta eh, razón Cada que nos acercamos a una pastelería A una panadería Me viene siempre a la idea Una imagen de Salvador Novo Este cronista mexicano de la primera mitad del siglo XX Quien afirmó que los salones del té Y las cafeterías No serían tan socorridas Si no fuera por las charolas de pan que se ofrecen Junto con natas mermeladas Y espumosas bebidas de chocolate Sin pan no hay café diría Salvador Novo, y sin pan no hay posibilidad de conversar, alrededor de un buen eh, croissant, de un buen eh, trozo de, de, un, de una baguette, alrededor de una buena torta chilanga, todas las mañanas eh, se vive y se convive una cultura, una tradición, chismes y comentarios. Pues hoy tengo dos invitados eh, con quien me da mucho gusto eh, conversar, eh, He de decirles a ambos que tengo una, dos eh, carreras eh, frustrantes y las dos soy pésimo. Eh, por algo, por fortuna, no me dediqué. Una de ellas tenía que ver con el canto y la otra tenía que ver que me hubiera gustado haber aprendido a cocinar. Eh, soy pésimo para ambas cosas. Por ello es que siempre me producen admiración, envidia, nervios y una sensación de pensar que nunca la pasan mal ...porque con pan las penas son menos... ¿no? ...está con nosotros Irving Quirós... ...quien es autor de un libro que le decía hace rato... ...oye, estuviste en Guadalajara... ...hace unos ayeres y me decía... ...pues hace como cuatro años... ...y recordaba esa presentación... ...de este libro Panes Mexicanos... ...por fin a un ingrediente tan cotidiano... ...se le hace justicia con un libro... ...y un libro muy exitoso... ...y un libro que nos permitía hacer un recorrido histórico... ...de un ingrediente, insisto, cotidiano... Eh, Panes mexicanos sea el título, y también ustedes lo han visto porque ha estado en un programa que se llama Pastelería de Fox Life y está también Bernardo Flores. Ambos están en Monterrey, aunque me decía Irwin que él es mexiquense que él es de Toluca, y Bernardo, tú sí eres de Monterrey, ¿verdad? Es correcto. Ok, pues bienvenidos Bernardo Flores y Irwin Quirós, ambos chefs eh, reposteros y dedicados a uno de los ingredientes más nobles, no más ocurridos en la mesa mexicana. Y gracias a estos conquistadores que entre muchos de los ingredientes que nos trajeron, nos trajeron el trigo y que revolucionó la mesa mexicana, ¿no? ¿Quién empieza, Irving o Bernardo? Cualquiera de los dos. ¿Por qué es tan importante el, el pan en nuestra mesa?
2: Pues sí, como tú dices, eh, los españoles llegaron a conquistarnos. Y ellos trajeron consigo varias encomiendas. Una de ellas fue enseñarnos principalmente la religión. Es, México es un país católico. También nos enseñaron uh -huh. el idioma castellano. Y dentro de la, del, del sistema, para que no se viera muy forzado esto de la evangelización, nos enseñaron el método de siembra y con ellos el trigo. Y con el trigo ellos lo que querían era básicamente... Claro tener las, las costumbres que ellos tenían, porque en América no había trigo, entonces llegó el trigo junto con los españoles y junto con ellos llegó el pan, el pan es un producto totalmente milenario, es ancestral y es increíble que con solo mezclar harina, agua y sal, posiblemente hay panes que no tienen sal, con eso es necesario para formar eh, gran cantidad, de panes, y pues la cultura mexicana, también lo decías, pues es una de las, de las culturas que, que más se han afianzado al pan. Para darte un dato así rápido, México es el país con mayor cantidad de variedades de pan. Por ejemplo, los españoles tendrán unas 800, 900 variedades, los italianos se habla de unas 1.500, y en México tenemos documentadas más de, de 2.000 variedades de pan. Eh, entonces, imagínate si, si no seremos los mexicanos buenos, no sé si somos buenos para hacer pan, pero sí buenos para, para comer pan. Claro, y, y,
1: y estoy pensando que también somos buenos e ingeniosos para los nombres del pan, sí y, pues, que a mí, sí. el, sobre todo el pan dulce, ¿no?, el bizcocho con unos nombres que dices, ¿a quién se le ocurrió, no?, que un pan se llame chilindrina, que está eh, este espolvoreado de azúcar no cristalizada en la parte superior o concha que de ese sí me sé que no sé si sea verdaderamente real esa historia no que es este Maximiliano quien bautiza ese tipo de pan con ese nombre no eh, por sus cuitas que tenía al irse a Cuernavaca y sí. que le puso el nombre de la esposa de uno de sus este generales no el, sí, es, es, conchita
2: es Lombardo sí es, es correcto y después ya se dice también hay otras personas que dicen que concha es porque toma la forma de un, de una concha, de una ostra por así decirlo, ¿no? Pero sí son dos historias que Exacto. se de diferente manera, pero sí la, la yo digo que México tiene un gran un gran recorrido, una gran cantidad de, de, de variedades de, y de personalidades. Y existe el beso, existe el encuerado, existe el chamuco, existe Exacto. la chilindrina, existe el pambazo, el bolillo. El, el cuerno. El cuerno. Eh, la verdad que, que, que podemos hablar de panadería mexicana y hasta podríamos pensar que, que estamos contando chistes o una historia fantástica, ¿no? Claro. Y, a ver, eh, Bernardo,
1: eh, decía Irwin que algo como que resulta muy sencillo era confesarles que ahora en ese confinamiento, pues como a muchos se nos ocurrió pues meternos a la cocina y, y querer experimentar y hacer, y dije, eh, voy a ver si puedo hacer pan, ¿no? Eh, en especial pan, eh, pan de sal, ¿no? Pues esa idea de pues mezclar eh, harina, dejarla fermentar, ponerle agua, un poquito de sal y que ya sale fatal, no se me dio, ¿eh? no me parece que sea tan sencillo y miren que googleé, busqué eso, que este la harina que tenía que ver y he de confesar que en uno de sus programas había yo visto cuáles recomendaban y todo y no, nada más no, o quedó duro, o duro por fuera y adentro estaba crudo entonces digo, pues no es tan fácil, es como todas las otras alquimias, ¿no? El tema del pan es un acto, pues eso, alquímico, ¿no? Amén de lo seductor y lo sabroso que puede ser, pero no es solamente de, de mezclar ingredientes. Hay algo más ahí. ¿Qué es ese algo más, eh, Bernardo, alrededor de un, un producto que es tan cotidiano, que está uh, a la mano de todos, pero que lleva un proceso y un ritual pues, sumamente interesante
3: de analizar, ¿no? Sí, Sergio, mira, eh, lo dices bien, es decir, eh, a mí lo que también me, me atrajo al mundo del pan eh, fue el proceso de fermentación y el cómo poder transformar ingredientes Eso. tan sencillos no, harina, sal, agua, o sea, uh -huh. este, de ese modo, y ver el proceso y verlo en una pieza de pan hermosa y sabrosa, eso fue lo que a mí me cautivó, eh, uh -huh. y te tengo una buena noticia, yo no soy eh, muy diestro con mis manos, ni soy el más hábil, ¿no? sin embargo logré hacer pan, eh, aquí trabajamos con un, con un ser vivo. O que sea, tengo que... futuro. Claro que sí, claro que sí. Este, yo soy un ejemplo de eso, ¿no? eh, Trabajamos con un ser vivo, levaduras, bacterias que se que responden a, a un medio ambiente, ¿no? Y hay que entenderlo. Y una vez que tú lo vas entendiendo a prueba y error, no, claro, hay documentación y demás, pero lo mejor es irlo sintiendo. Y entonces se desarrolla una curva de aprendizaje y vas mejorando. Es, es, es como cuando juegas ping-pong, ¿no? Al, al principio ni siquiera le atinas a la pelota, ya, pero a la claro. hora ya le andas regresando hasta con curva, ¿no? Por eso me encanta el tema
1: del pan, en especial el pan eh, blanco, Irving y Bernardo, a los dos se los comento, porque me parece que es un gran ejercicio de un proceso cultural que hemos, eh, hemos olvidado, ¿no? Los tiempos y la paciencia. Eh, a ver, esto ocurría en el campo en un mundo que no estaba conectado, eh, donde el, las manecillas del reloj parecían mucho más lentas, y eso implicaba una relación con estos ingredientes de la naturaleza mucho más cercanos y mucho más pacientes. Y yo decía, he de asumir que a lo mejor mi poca paciencia al segundo día de, no, ya, 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 incluyo, ya seguro ya está lista para que la más y la meta al horno, y pues no, cual, todavía me había faltado, ¿no? El, el pan a mí me parece que es un ejercicio de paciencia,
3: ¿no? Sí, eh, totalmente de acuerdo. Creo que la vida moderna nos lleva a querer eh, trabajar con gran puntualidad, no a trabajar con, uh -huh. eh, uh -huh. con procesos muy controlados, y sin embargo eh, la panadería es un oficio en donde también hay una parte artesanal, sin duda en donde el artesano está ahí sintiendo su masa, eh, le tengo que amasar un poco más, el agua más tibia, más fría, de, tengo que dejar que se repose, está muy fuerte esta masa, está muy expresada eh, ya está en el punto para ir al horno y eso depende de muchos factores. Entonces, eh, eh, a quererlo hacer con, con un relojito de, que podemos emplear en, otras, eh, eh, en otros campos, en la panadería es un poquito más complicado. Claro que lo podríamos hacer muy sistematizado con control de laboratorio de temperaturas, humedades y demás, este, pero en la vida real, en la panadería, nos enfrentamos a un, muchas circunstancias y este, a veces no se dan los tiempos exactos. Hay que tener paciencia definitivamente.
1: Cierto. Déjenme hacer una pausa. Y regreso para seguir platicando con Irving Quiroz y Bernardo Flores Y regresamos porque les eh, quiero preguntar eh, justamente a Bernardo Sobre este tema de la eh, masa madre y los procesos de fermentación Pero esto vamos a platicar regresando a la pausa Esto es El Cocodrilo eh, Recuerden que estamos 4 a 5 de la tarde en nuestro nuevo horario Todos los sábados aquí por MBS C2.5
0: Traigo bolillos y teleras en sazón También gendarmes, besos, conchas de amontón Y traigo caldras, novias, cuernos ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir o no? El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Si te pica una serpiente, ajo. Si te salen hemorroides,
2: ajo. Contra heridas y raspones, ajo.
1: Contra el asma y convulsiones, ajo. Ya estamos de regreso y bueno, pues estábamos escuchando eh, temas a propósito de este repertorio de la eh, bizcochería en, en México, de una, una letra de esta argentina, Liliana Felipe, eh, a propósito del tema del que estamos hablando la tarde de hoy. Pues está con nosotros Bernardo Flores y eh, Rín eh, chef repostero, autor de este libro que recomiendo mucho para entender la importancia cultural y el proceso, nada sencillo en México, de la industria panadera del pan, ese que con toda cotidianidad está en nuestra mesa de forma eh, habitual. Bernardo, antes de ir a la pausa, te lanzaba ahí una pregunta sobre el tema de la fermentación, y perdón que yo esté clavado con eso, pero es que me dejó tan frustrado que nunca fermentó mi, mi masa, y que, eh, a ver, entiendo que en este periodo de pandemia no sé a quién se le ocurrió empezar a subir videos, ideas, recetas, y todo el mundo nos metimos a la idea de, es lo más fácil, pues si es de amasar, eh, es de dejar ahí eh, reposando, eh, es después, eh, bueno, hasta estas, eh, este, pues que son como de, eh, creativamente eran de barro para poder meterlas al horno para, para el pan, bueno, me eh, regalaron en mi casa una, no me funcionó, o sea, no, no dio una. Pero a lo que yo era esto, eh, regresar a las técnicas tradicionales, esa quizá tenga que ser eh, la gran receta, recomendación de todos para que justamente volvamos al,
3: al pan en casa. Sí, eh, eh, sí la, la, la pandemia nos, nos trajo una afición hacia la elaboración de panes y muy concretamente... Eh, despertó el interés de estos panes eh, que se llaman de masa madre, ¿no? Eh, madre. Uh -huh. y, uh -huh. y, y bueno, es, es, un, es un tema de, eh, poniéndolo en perspectiva, es en realidad regresar a cómo se hacían anteriormente las cosas.
0: La, sí.
3: uh -huh. la panadería moderna eh, nace finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la aparición de la levadura eh, en polvo, la levadura instantánea en presentación de polvo, y eso in, incluso permitió uh -huh. yeah, claro, que, claro. que se diera origen a panes nuevos, la baguette es un pan relativamente moderno, la chiabata es un pan claro. de los 80 para acá, eh, increíblemente. Y esto uh -huh. lo permitió el uso de este tipo de levadura. Sin embargo, antes de los procesos de industrialización, pues ¿cómo se hacía pan? Pues se hacía de una manera en donde la fermentación era espontánea. Y donde no teníamos el control de un uh -huh. solo tipo de microorganismo, un solo tipo de levadura, sino de todo un ecosistema uh -huh. del cual no sabíamos este, más. Claro. Bueno, pues ahí hay bichitos. Y justo es eso, la masa madre. Uh -huh. hay una Es una comunidad de levaduras, pero también bacterias claro. este, eh, que permiten uh -huh. el proceso de fermentación. Y está documentado sus beneficios en términos nutricionales, de digestión, en términos obviamente de sabor, no de textura. Y pues esto eh, claro, claro. lo hemos volteado a ver con mayor seriedad. Y hay quienes hablan de la masa madre o el sourdough en inglés, pues viene siendo en realidad una tecnología de alimentación, de fermentación. Ya, a ver, tocas un tema
1: importante, primero es que eh, estoy pensando, ¿quién no cayó en la tentación en este periodo en hacer masa madre? Eh, todos le jugamos a eso, ¿no? Unos, insisto, les fue muy bien, eh, recuerdo una amiga, a ver, es decir, esta amiga es española, un día me pone una fotografía, mira qué bien quedó, me dio una envidia terrible porque eh, se veía muy bien su pan y fue un fracaso. Pero a lo que voy es, eh, Irving, que eh, ha habido también de repente, culturalmente nos ocurre, no sé si es por un tema mediático, un tema de moda, de satanizar ciertos ingredientes, también responden a un, a un problema de salud, eso no habría que negarlo, ¿no? Rechazo al gluten, rechazo a ciertos eh, ingredientes eh, aparecidos en la, eh, en la elaboración de, de pan, y que entonces nos hacen volver a lo eh, más elemental y básico del cual estaba hablando Bernardo, ¿no? Con el tema del pan, tenemos una proliferación de espacios para pan, y ahora que te veo que detrás de ti están preparando este, eh, y que, digo, haber, ha crecido esta industria del, del consumo y de la producción eh, este, panadera en México, y por otro lado hay como toda una serie de corrientes alrededor de, del no y sí consumo de harinas, ¿de qué depende esto? ¿Qué fue lo que nos llevó, Irving, a crearle un tacha a las harinas en México.
2: Bueno, yo creo que esto de satanizar el consumo de las harinas es algo pasajero. Empezaron a haber publicaciones acerca de que el, uh -huh. el consumo del gluten era, era malo y, y mucha gente pensaba que posiblemente era el fin del pan, pero, pero si tú eres, eres panadero claro. y eres consumidor de pan, te das cuenta que básicamente es algo que ya está pasando... De moda es como las tendencias en un principio decían que la mantequilla era muy mala y luego decían que la margarina era lo mejor y ahora están diciendo que la margarina ya no es ya no es tan tan buena que es mejor la mantequilla o que se acaba de descubrir mm. que la yema de huevo no contiene colesterol entonces el consumo del huevo no es tan malo eh, es al final una tendencia y es una es una moda entonces creo que el buen pan siempre va, va a haber va a haber tiempo para un buen pan. O sea, el problema quizás son los panes industrializados que contienen tantos ingredientes y justamente lo que dices, justamente en tiempo de pandemia, con tanto tiempo que teníamos para nosotros mismos, se dio a la tarea de, de la gente empezar a, a hornear, a quitarse el miedo, a pasar el rato eh, haciendo alguna cosa interesante y a partir de esta pandemia surgieron, sí. no solamente en México, sino en el mundo entero muchos panaderos emergentes y a partir de esta pandemia hoy hay eh, más consumidores de pan y a partir de esta pandemia esperemos que también haya más negocios de, de pan. Entonces, pues gracias a Dios la... la el pan es un producto que al salir del horno es un producto inocuo que no está contaminado o te aseguras que tiene un sello de, de garantía. Y gracias a eso la panadería fue una de las industrias que no se vio tan afectada como otras industrias. Entonces, pues eh, creo que todavía hay mucho tiempo y mucha vida para seguir hablando de pan, ¿no?
1: Eh, Irwin, a ver, ¿y a qué le atribuyes este, este aumento del consumo del pan?
2: Pues, primeramente, yo creo que a, a las ansias que necesitábamos primero sentirnos. Cuando empezó lo de la emergencia sanitaria, todo el mundo corrió a su casa y a comprar despensas, y de repente, de que te sentías reconfortado comiendo muy rico, comiéndote un buen pan y, y aumentó realmente el consumo el consumo del pan en cuanto al antojo, en cuanto a la necesidad y mucha gente empezó a hornear desde casa y te aseguro que, que es verdad porque nosotros aquí donde estamos en Monterrey damos nos dedicamos a la educación, a dar cursos y empezaron los cursos de, de pan a, a, a ser muy, muy populares entonces, eh, hay muchos panaderos emergentes que empezaron a vender sus panes ahora en temporada de Rosca de, de Reyes. Hubo mucha gente que se ganó el sustento y además que el pan te lleva a una necesidad. Hubo muchos meseros que se quedaron sin trabajo, muchos profesionistas inclusive que recurrieron al pan claro. y, y ahora lo venden y, y es un sustento que, que, que el pan les pudo dar a partir de esta pandemia.
1: Fíjate, a ver, eh, es que estoy tratando de imaginarme lo que... Eh, eh, Bernardo históricamente ha sido el, el pan para nuestra cultura y para la gastronomía del mundo entero y lo refiero que tiene que es un objeto que nunca que es un ingrediente y que es un consumo que se convirtió democráticamente accesible al mundo entero en diferentes momentos de la historia y parece ser como un gran salvador cada que hay crisis pienso en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial eh, pienso en, eh, desde épocas de, de conquista que muchas industrias surgieron alrededor de, este, de, de, de hacedores de pan, no, de los panaderos. Entonces, ¿qué, ¿qué producto tan noble, no, Bernardo, para las civilizaciones en crisis, no? Eh, por algo el, eh, este, las penas con pan son menos, ¿verdad?
3: Sí, es un, es un alimento, eh, o sea, tiene varias características. Primero, es un, es un alimento, Segundo es eh, eh, el pan, es con pan, compañía, ¿no? Es, es, es el compartir en una mesa, ¿no? El, el pan puede ser un acompañante para un platillo, pero también puede ser la estrella de, de, un, de un platillo, ¿no? Eh, y podemos degustarlo en su, en su perfil dulce para un postre, o en su perfil de, de, de sabor neutro o de mesa para, para un alimento salado. Entonces, eh, tiene versatilidad. Eh, puede ser tan sencillo en sus ingredientes, no incluir eh, ni azúcares añadidos ni grasas, y hacerlos únicamente de harina, sal y agua. A veces me preguntan a mí, oye, ¿no tienen pan vegano? Híjole, pues todo el pan rústico es vegano, porque son de harina, sal, agua y nada más. ¿no <risa> ya, claro pero también podemos tener panes eh, suaves uh -huh. con, con grasa y la grasa puede venir de huevo, puede venir de mantequilla, puede venir de aceites, eh, puede venir de la leche, puede venir con algo de azúcar y demás. Entonces, sí, es es, es, un, es un lienzo, diría yo, en donde se puede eh, eh, este, pues pintar en, en dulce, en salado, en suave, uh -huh. en crujiente en acompañante, en, en, de muchas maneras. Y eso permea en todo, ¿no? este a, Es un alimento que, pues, tanto los niños como los jóvenes, como los adultos, ¿no? Es, es universal en eso, en todas las culturas y demás. Y sin duda, eh, pues, bueno, eh, el, el consumo del, del pan en la pandemia, pues, se... se se vio más fuerte, que es un alimento básico, porque nos permitió en casa uh -huh. eh, eh, pues desarrollar un, un, un platillo, unos, eh, si vamos a hacer hamburguesas, si vamos a hacer eh, sándwiches, si vamos a hacer tortas, o si vamos a tener un, eh, eh, la merienda o demás, siempre está presente el pan. Y creo que ese elemento también uh -huh. yo lo veo, por ejemplo, en nuestras panaderías, eh, vendemos algunos productos locales y el pan vino a unirlos uh -huh. porque pues están las, eh, al pan hay que untarle mermeladas, eh, eh, queso, charcutería, este, algunos eh, pues express en general, ¿verdad? Eh, entonces es, es complemento de muchas cosas uh -huh. este, y creo que, que sí, con la pandemia uh -huh. se vio se esas características, ¿no? Déjenme hacer una nueva pausa, pero eh, al
1: regresar eh, me gustaría que pudiéramos hablar sobre esta variedad de, del pan. Pues está con nosotros y que agradezco que nos estén acompañando Irwin Quiroz y Bernardo Flores. Con ambos estamos hablando sobre el
0: pan en México. Volvemos. Si el amor que te ha jurado es de antemano un gran amor, es lección de anatomía, ironía o el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
2: divina, preciosa de trenza pueblerina, me gusta salamar. Pues
1: ya estamos de regreso, está con otros Irwin Quirós y Bernardo Flores. Quiero que ahora hablemos de, de estos eh, lugares. Y pensaba si hacen ustedes entregas también hacia la Ciudad de México, porque sí se me antojaría mucho eh, probar de, de esos productos acá en la, en la ciudad, debido, porque ya me hubiera escapado, ¿eh?, este, confieso que tengo una debilidad por el, por el PAN, pero les decía, he visto este crecimiento en, la, en las ciudades y me imagino que cada vez más está ocurriendo, eh, este, no voy a decir ahora eh, nombres de personajes, pero este, pues acá en, en la Ciudad de México, acá en el centro de la Ciudad de México, que es donde yo estoy, pues eh, cada vez veo más eh, estos eh, lugares, con ofertas eh, de pan desde algunos quizá mucho más sofisticados más elaborados otros de consumo mucho más, más cotidiano más sencillo o hasta letreros que dicen se, se hace pan eh, casero este eh, pan con este eh, con harina madre este eh, sin gluten y toda una oferta cada vez más diversa esto indica que hay un nuevo respiro y una nueva generación por desmitificar a las harinas y entrarle el mexicano eh, con un paladar ya mucho más sofisticado, porque estamos de acuerdo que hay una oferta mucho más amplia, ¿no? Ya no es el tradicional bolillo de, de la panificadora de, de su barrio o de las este, tiendas eh, comerciales, ya hay... Eh, lugares donde además te invitan a ver los hornos y ves un proceso de preparación. ¿Esto qué ha ocurrido? Porque a mí me parece que es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? De, de panaderías mucho más
3: sofisticadas, por decir un nombre. Mira, yo, yo lo veo de esta manera. Si te vas a comer unos tacos, eh, por mucho tiempo eh, no le poníamos mucha atención a la tortilla y nos íbamos sobre la proteína. No, estos tacos son los mejores, al menos acá en Monterrey. Y, y en algún momento eso cambió y se empezó a voltear a ver eh, que la tortilla pues, era un elemento central en el taco, ¿no? Eh, y empezaron a aparecer, al menos acá en el norte, de maíz azul o de otro tipo de maíces, este eh, y, y, y bueno, pues con cal y demás, ¿no? Entonces, eh, es importante dentro de, dentro del, del platillo. Creo que en el PAN vamos, un, nos tardamos en llegar en ese punto, pero ha sido una gran eh, noticia de que incluso los cocineros, el, el líderes que, que llevan la voz cantante en la gastronomía nacional, eh, han volteado a ver al PAN que uh -huh. puede llegar a ser la estrella de un platillo y que es importante, por lo tanto, claro. eh, hacerlo bien porque se pueden encontrar diversidad de texturas, de sabores, uh -huh. de aromas, de retrogusto, eh, o sea, una experiencia diferente. Y, y esto eh, lo hemos venido empujando desde las panaderías y creo que también lo han visto eh, cocineros que ahora están haciendo excelente pan en sus cocinas uh -huh. y los que no lo están haciendo lo están adquiriendo de claro. las panaderías locales. Entonces, el acceso a un muy buen producto, a un muy buen pan, cada vez es más a la mano ¿no?
2: para todos. Sí, mira, yo, yo te platico que yo sí veo que en México, a partir de unos 10 años para acá, creo que sí ha habido un repunte en las panaderías que yo le llamaría artesanales, en donde los procesos son más... Claro. más eh, más bien hechos, panes de larga fermentación, panes de masa madre, con hornos más sofisticados. O yo también se le podría llevar panadería de autor. En Ciudad de México hay muy buenas eh, panaderías y cada vez estas panaderías están llegando a más, sí, bueno. más eh, lugares. Ya encuentras en, en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, en, en Cuernavaca, en Querétaro. Creo que ya en cada estado, en cada ciudad grande hay un representante de esta panadería... Más, más digamos más pensada y, y realmente creo que esto que, que te voy a decir a ver, a ver si, si, si me das la razón pero el futuro de la panadería está en el pasado y realmente estamos regresando a métodos eh, antiguos de fabricación de pan lo que hace el pan de mejor calidad entonces una fermentación de un pan de 24 horas de 48 horas de masa madre de horneado en hornos de piso pues es lo que hacían nuestros ancestros antes de llegar la panadería la, la levadura comercial entonces creo que el futuro de la panadería pues está en el, en el pasado y estamos retomando estas técnicas ancestrales de buen pan pero con mejores ingredientes con mejores eh, utensilios con mejores herramientas y eso te eleva la calidad del pan a un mil por ciento efectivamente es que estoy pensando a ver
1: eh, regadas, ¿no? eh, o Mónica Patiño, ¿no? pienso en ellas dos, eh, vecinas del barrio donde estoy ahora, que, eh, que incluso he ido a, a sus hornos, pues, no en una ocasión platicando con Mónica, le dije, es que sí me gustaría ver cómo están haciendo, me dijo, pues es mira, es muy sencillo, me dijo, porque estamos regresando a lo que hicieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, ¿No? Estamos des, desindustrializando Algo que de origen Fue hecho con, con harina Con agua Y yo le decía ¿En serio? Y eso se le pregunta a usted ¿A poco sí en serio El gran secreto De un buen pan Está en esos elementos En esta forma del pasado Porque yo lo quise hacer Y no me salió Pues no Decía ¿En serio sí está En regresar al pasado Este secreto del, del gusto De lo crocante eh, De lo fresco y lo duradero, me, yo honestamente me he sorprendido cómo puede durar ese pan. Y me pregunto, ¿sí está ahí en el pasado, Bernardo? Yo creo que muchas veces una, un platillo se rescata por el pan.
3: Creo que el, 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 en el pasado, como, como bien dice Irving, está nuestro, nuestro futuro, o sea, hacia allá apunta. Y obviamente eh, ahora... Uh -huh. Entendemos sí. científicamente, biológicamente, físicamente, químicamente mejor los procesos eh, eh, que están ocurriendo eh, durante la fermentación. Ahora los entendemos y a, uh -huh. en, en la medida en que los vamos entendiendo mejor, los podemos utilizar de mejor manera. Y además tenemos ahora tecnologías, uh -huh. tecnologías para... Eh, este, no tener que estar levantándonos cada tres o cuatro horas a refrescar nuestra masa madre claro. a, este, a que nos domine sí. el pan sino que ahora hay tecnología para nosotros poder dominar mejor los tiempos administrarlos mejor y que el panadero también tenga una vida no
1: claro, eso es que fíjese eh, 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 con toda la distancia de la comparación que voy a hacer pero que ese sí es un oficio que conozco más de cerca porque mi abuelo lo hizo, es que estoy pensando ahora que lo están diciendo, que eh, recordaba mi abuelo tuvo una fábrica de zapatos, de calzados, hacía zapatos, y a mí me encantaba ir a su fábrica al primer proceso que era el curtido de pieles, de cómo lavaban y limpiaban esas pieles para que salieran sus colores naturales. Y el proceso era tan sencillo como meterlos a una tinaja con agua solamente, después tenderlos al sol y primero o se achicaban estos trozos de piel y soltaban eh, tonos casi como ocurre con las maderas. Ninguna piel era pareja su tono. ¿no? Y decía eh, mi abuelo, la belleza está en la naturaleza. ¿No? Una piel es bella no es porque sea homogénea, sino por lo rugoso, los diferentes tonos, ¿no? Y, y decía, y hay otro elemento para considerar de un buen calzado, su olor, la piel tiene que oler, ¿no? y lo pienso en función de que esta amiga española cuando estaba haciendo el pan me dijo, ¿cómo vas a saber que ya empieza tu pan a estar bien? Y la masa madre dice, su olor, tienes que olerlo, eh, va a soltar un olor que te va a recordar la infancia, pues con todos esos este, secretos de la alquibia no salió, pero aquí ves este ese es el pasado, ¿no? Estos, eh, Irvin, a eso te referías con volver a ese pasado, estos elementos eh, del contacto con la harina de, de, del amasar de su olor, de su tiempo de fermentación eh, del, de nuestra relación con los ingredientes que hasta eso hemos perdido, ¿no? todo, eh, ahí pone el sabor sintético y entonces ya no rayas timón, ya no tienes el zumo de una naranja, ¿no? Eh, al fin que ya todo está en el, en el sobre C, que es sintético A, ¿no? Y ahí entonces radicaría la, la diferencia y donde estamos encontrando el sabor, ¿no? En, en ese pasado que, de, que menciona Sirvin. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad
1: Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Sí, y además también todos los ingredientes que hoy en día tenemos son ingredientes increíbles. A mí me gustaría de repente replicar esos panes antiguos, pero ya esas harinas tampoco las consigues, esas harinas naturales. Y, y para allá vamos nuevamente, las harineras. Ah. Van empezando a hacer eh, productos menos procesados porque es lo que lo que está pidiendo la, la norma y lo que lo que exige la, la no solamente la ley sino sino que lo que el futuro no entonces esperemos que cada vez tengamos unos productos más naturales pero nunca dejará de existir el pan dulce nunca dejará de existir el pan indulgente nunca dejará de existir claro el azúcar, ¿no? Y, y mientras que eso siga existiendo, pues podremos tener pan en México para, para muchos, muchos años. Claro, para varias generaciones. Déjenme hacer la última pausa
1: y regreso para ir cerrando este pues tan antojadizo tema yo después de, de concluir ese programa seguramente me voy a ir a hacer un, un pan con nata ¿eh? porque ya me abrieron el apetito antes de sentarme a la mesa a comer está con nosotros Bernardo Flores eh, Irving Quiroz con ellos estamos platicando me quedo con esa frase de Irving sobre volver al pasado para justamente apuntalar Hacia el futuro del pan Y regresamos, esto es El Cocodrilo MBS 102.5 Recuerden eh, nuestro nuevo horario Sábado 4 a 5 de la tarde
2: Le di tu anillo Tu casa de ladrillo y ahora puro bolillo Me sales con que no Que eres de un brinco Tu pan de a 2 por 5 Ganancia en 25 Y tus timbres
0: de pilón El Cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad En el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
2: La hija del panadero Está más suave que el pan Y se forma un hormiguero De gentes en el saguán Tienen ya muchos aleros mi cuerpecito de flan Por eso es que el barrio entero Pide pan y pide pan, pan,
1: pan Pues ya estamos de regreso en este último bloque Está con otro Silvin Quiroz y Bernardo Flores Ambos desde Monterrey Qué maravilla es también la tecnología, ¿verdad? De otra manera, hubiéramos tenido que hacer un enlace telefónico eh, eh, este, El público que está siguiendo vía streaming esta transmisión puede dar cuenta de dos cosas que me eh, que jalaron mi vista al inicio. Uno es que veía en tu caso, Bernardo, que atrás tienes un cuadro de un panadero, ¿verdad? Tiene ahí una, sí, verdad, y este, y como una, como si fuera un malabarista, pero con pan, ¿no?
3: Es correcto. Sí, pues, sí, ahí ahí es, está, ahí quedó ya. Sí. Ahí se aprecia con, como con molécula. Y bueno, entonces,
1: ah, ok, fíjate, yo lo que es tener mala vista, eh. Eh, este, porque yo pensaba que eran como limones, naranjas, y dije, ¿y lo otro qué será?, ¿no?, como ingredientes para preparar el pan, pero decía, pero al mismo tiempo está jugando como a hacer eh, malabares, y, y me parece que el gran secreto del pan, pues, es saber amasar y la fermentación, ¿no?, y decía, y este, eh, este, esta pintura atrás me recordaba como ese proceso, pues, ¿no?, este, al químico de elaboración del pan y eh, en tu caso, Irving no es la estampa que estaba viendo, no es ningún cuadro es el escenario entiendo, de una cocina, ¿verdad?
2: Sí, es un taller que está aquí atrás que ahorita ya estaban, ya te tocó la hora de la barrida y de la limpiada porque es, es, es hora de salir de, de algunos pero Eso nos, veía Sí, nosotros tenemos que quedarnos aquí porque siempre hay que, hay que seguir cuidando lo que se está haciendo, ¿no? Pero encantados de estar aquí es una entrevista muy muy interesante, entonces pues vamos a seguir platicando de, de PAN. Sí, a ver, ya que estamos platicando de PAN, hablemos de lo que cada uno de ustedes eh, hace alrededor
1: de dignificar, desmitificar, quitarle los monstruos al, al PAN, que, este, que además siempre, eh, cada que alguien... Eh, nos quiere advertir una dieta Lo primero que pensamos es Y vamos a poder comer pan ¿No? Pero este, el caso de ambos Han hecho un trabajo Por revalorar El, eh, el papel de, del pan En nuestra mesa mexicana En tu caso Irving Ya hablábamos de tu libro Al inicio del programa eh, Cuéntame de este lugar Que estaba atrás Y qué es lo que hacen
2: bueno, pues mira, yo yo me considero primero que nada un chef educador. Tengo una escuela aquí en Monterrey que se llama Aula Sabor y tengo dos libros dedicados al pan. Entonces yo me dedico a dar, a dar clases, me, me dedico a dar eh, muchas asesorías, viajo mucho a, a escuelas, a hablar con los estudiantes, a congresos. Eh, no solamente hacemos pan, sino que también hacemos pastelería pero técnicamente soy un chef educador. Ahorita con esto de la pandemia he dejado de viajar ya casi por un año. Realmente solamente he hecho dos viajes para lo más esencial ya a la Ciudad de México. Y esto de, de estar eh, educando y estar concientizando a la gente o a hacer, a hacer pan, pues me ha llevado a, 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 muchos, a muchos lugares. Lo último que, que, que ha pasado en mi vida profesional, eh, estoy por... Por, bueno, acabamos de grabar un programa para el canal del Gourmet que va a ser relevante al pan mexicano ya uh -huh. se va a estar en el mes de febrero entonces pues ah, soy un que, que hace mucho pan, pero educo mucho a, a las personas eh, uno de mis, de mis propósitos para este año, ojalá que se pueda cumplir es abrir ya mi propia panadería, todo el mundo me pregunta, oye, ¿dónde está tu panadería? y digo, no tengo panadería hago mucho pan, pero todavía no tengo algo mío, pero espero este año poderlo cumplir y, y tener algún espacio, aunque sea pequeñito, pero ya arrancar este año con un, un, un lugar donde puedan comprar mis, mis panes. Oye, y que sean dos, con una sucursal en la Ciudad de México. Sí, eso lo platicamos con Bernardo, ¿Y? que el objetivo, el objetivo es llegar a Ciudad de México realmente, porque es donde, donde encuentras pues todo. Sí. ¿no? Si, si no existe en la Ciudad de México, es que, que no existe. Entonces, si el objetivo algún día será de, de llegar a Ciudad de México, eh, ¿por qué no? Hay que pensar en... <risa> Los ojos por allá.
1: Claro, y bueno, ya me ofrezco para ser su repartidor, ¿eh? Yo, feliz de ir a, a repartir a, a domicilio el, el pan. Cerrado, muy bien. Y Bernardo, tú qué estás haciendo, además de un fanático de la fermentación natural que me decía este, Edson, subraya por favor eso, ¿eh? porque es un fanático en eso. Y le decía, pues es justo lo que no me salió, así es que ya mereces, por esa razón, todo mi respeto Bernardo, pero no solamente por eso. Y eh, en Monterrey, ¿por qué, te, ¿por qué hasta Monterrey? Eh? Sí,
3: eh, fíjate que eh, empecé a, a aprenderle a, a hacer pan eh, con un socio panadero, este, somos dos panaderos uh -huh. acá, y eh, nos cautivó Alex Reyes, Alex Reyes ajá, nos, caut nos cautivó el proceso de fermentación y muy rápido eh, entramos a la escena de conocer este tema de la masa madre y encontramos ahí un nicho eh, entonces fue una convicción propia de decir eh, tiene eh, muchas bondades el hacer el pan de esta manera y sí, sí ha venido todo un proceso de poder eh, transmitir de una manera eh, digerible, clara para el cliente que, que ha escuchado sobre esto y que bueno, eh, okay. de acercarle un producto, explicarle los alcances de ese producto en términos de digestión, de nutrición, de sabor eh, y hemos también invertido mucho en, en eh, pues poder contar con harinas eh, eh, de estas que se llaman de trigos ancestrales, no, este, de harinas orgánicas, de ese tipo de ingredientes, eh, eh, para poder hacer eh, pues pues panes muy sencillos, pero llenos de sabor, o sea, con harinas a la agua, pero diversidad de harinas, sí. y, y que ahí puedas explorar eh, muchos Muchas sabores. A veces, una vez me, me, me llenaba de orgullo que una persona que tomó una clase conmigo me decía, oye, tu baguette tiene mantequilla. Le digo, no, los baguettes no usan mantequilla. Dices, ¿qué sabe a mantequilla? Y le digo, oye, pues la verdad es que es un honor que lo digas, porque ese sabor láctico viene de una bacteria que se utiliza en el proceso de fermentación y hay que saber tratarla para lograr no. ese sabor. ¿No? Entonces, ¿cómo, eh, eh, eso es lo que me cautivó, o sea, cómo estos bichitos, sabiéndolos manejar, puedes encontrar cosas muy claro. interesantes y transmitirlas al cliente. ¿no? Y tenemos acá dos sucursales uh -huh, sí. de panadería, este, estamos acá en, en Monterrey. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos
1: eh, eh, contactarlos? ¿Cómo podemos eh, este, seguir? ¿Hay cursos online
2: con ustedes? Bueno, eh, eh, con nosotros hay cursos también con, con Bernardo. Eh, nosotros puedes, A mí me pueden contactar uh -huh. como Irving Quiroz en Instagram. Me gusta mucho el Instagram, estoy como Irving Q. Uh -huh. Y en Facebook, eh, Chef Irving Quiroz. Y uh -huh. tenemos la escuela que se llama Aula Sabor, en donde nos pueden encontrar y tenemos cursos online eh, prácticamente todo el año.
1: Ah, pues qué bueno que lo dices porque me voy a me voy a inscribir. Irving Q,
3: ¿verdad? sí. Aquí está. ¿Y Bernardo? Eh, sí, yo estoy eh, con, eh, en lo personal como arroba Bernardo Brev en Instagram. Eh, arroba Bernardo Brev y mi panadería es Brev Panaderos, este, también en, en, en Instagram. Eh, y sí, tenemos la fortuna de contar con la plataforma de, pues de Aula Sabor, con Irving. Ahí hacemos mancuerna. Eh, eh, tenemos ahí algunos cursos que nos apoyamos ahí con él para poderlos hacer en línea con, con, con la gente este, interesada, ¿no? en, sobre todo en temas de masa madre, es en lo que me enfoco yo un poquito más. Y pues bueno, eh, pero el repertorio es muy amplio que tiene que Gilvin. Tiene Perfecto, pues los, eh, los vamos a
1: buscar eh, pronto, yo prometo, porque ahí es una deuda que tengo con mi orgullo y mi honor, ¿eh? Eh, aprender a, a, a que por lo menos me fermente bien la masa madre, porque eh, caray, fui una vergüenza, yo que presumía a todo el mundo, no saben, es muy fácil, eh, ya vi unos tutoriales, me va a salir, y todos los días, porque además genera, no como en mi caso, me generaba tanta ilusión, todos los días ir viendo cómo iba fermentándose, cómo iba subiendo este la masa, cambiarle... Eh, este el, el, la, el, la tela y ver y, y después que no me saliera me frustró tanto, lo intenté dos veces ya no más, pero sí lo quiero hacer la verdad es que me pareció un ejercicio eh, maravilloso que me llevó incluso a empezar a leer novelas alrededor de eh, pues de hacer pan,
2: ¿no? También dicen que por ahí las personas que saben hacer pan son buenas personas, entonces pues tiene Sergio que que animarte a hacer PAN o quedarás fuera de este círculo.
1: No, no, ya, ya, me, ya me llevaste a psicoanálisis tres semanas. ¿eh? Ese, fíjate nada más, sí, no, pues sí, entonces sí tengo que aprender y qué mejor aprenderlo con ustedes. Pues les quiero agradecer, además de su tiempo, su enorme conocimiento y este esta posibilidad de compartir con nuestro público de MBS, y pues esta información y que no le tengamos miedo al PAN, ¿verdad? solamente cierta moderación, ¿no? Cierta cierta moderación.
2: Así es, muchas gracias Sergio, muchas gracias a todo tu auditorio del cocodrilo, esta plática estuvo padrísima, yo personalmente la disfruté mucho y estamos a las órdenes de tu auditorio el día que quieran. Eh, muchas gracias. Gracias, sí, gracias
1: gra Irvin y muy agradecidos de verdad por esta oportunidad.
2: Bernardo, también agradecerte.
3: Gracias, un, un gusto coincidir en, en, esta, en esta pasión. No, un gusto coincidir en este micrófono para platicar de un tema tan bonito que, incluso a mí me hizo cambiar de profesión, porque yo había me había formado profesionalmente para otra cosa y eh, elegí después ya con más conciencia ser panadero. Gracias, gracias,
1: gracias. Que esté muy bien. Pues nosotros ya nos vamos. pásenla bien, buena tarde y vamos a hacer pan todos.
0: Hasta luego, gracias. como si te voy a comer. Aunque no quieres, te voy a MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí, en MBS 102.5.